0: Bonjour, je suis Renée Simon, chirurgienne spécialisée en cancérologie mammaire à l'hôpital Charles et au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie, tous deux faisant partie du 6 Montérégie-Centre. C'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui, je vais partager le micro avec ma collègue oncologue médicale, Dr Sarah Soldera, qui travaille aussi à l'hôpital Charles et au CICM. Le docteur Soldera porte un intérêt certain à la cancérologie mammaire ou au bien-être des patientes qui en sont atteintes. Nous allons aborder le sujet de la santé osseuse chez les patientes chez qui une hormonothérapie adjuvante est indiquée en traitement du cancer du sein. On ne parle pas ici d'hormonothérapie substitutive, mais bien d'hormonomanipulation ou, en langage familier,
1: danti Bonjour Sarah. Bonjour Renée. Bonjour Dr Simon. Permets-moi d'entrer de jeu de souligner l'intérêt que les prescripteurs d'hormonothérapie adjuvante ont été appelés à développer au sujet de cette facette de la prise en charge globale de la patiente atteinte d'un cancer du sein. Depuis l'avènement des inhibiteurs de l'aromatase et leur utilisation répandue depuis maintenant près de 20 ans, les oncologues médicaux, les chirurgiens, les omnipraticiens, tous ceux gravitant autour des patientes atteintes de cancer du sein, ont été appelés à considérer la santé osseuse de ces patientes comme un facteur incontournable, permettant d'offrir et de maintenir le traitement hormonal le plus approprié. Je suis donc bien heureuse de participer à cette courte revue concernant la santé osseuse. Dans les balados précédents, il a été clairement démontré l'importance d'une bonne hygiène osseuse pour éviter les fractures de fragilisation, puisque celles-ci sont entachées d'une morbidité non négligeable.
0: Oui, et comme les patientes les plus susceptibles de développer un cancer du sein sont âgées de 50 à 70 ans, elles sont le plus souvent ménopausées et donc déjà plus à risque d'ostéopénie, voire d'ostéoporose, et nous devons en tenir compte.
1: C'est bien vrai. Euh, D'ailleurs, nous incluons maintenant une ostéodensitométrie dans l'évaluation des patientes chez qui nous prévoyons prescrire de l'hormonothérapie avec un inhibiteur d'aromatase ou celles ayant subi une ménopause précoce secondaire au traitement de leur cancer du sein.
0: On recommande également l'exercice physique qui aide à une meilleure santé à tous les niveaux. Cependant, pour suivre les recommandations des experts d'Ostéoporose Canada, on prescrit d'emblée des suppléments de calcium et de vitamine D
1: les deux étant indissociables. Dans ta pratique, de quelle façon choisis-tu le meilleur supplément à offrir? En général, Sarah, je fais comme toi. Je
0: prescris 1000 mg de calcium par jour pour assurer un apport quotidien d'au moins 1200 mg, incluant l'apport alimentaire. Chez les patientes qui consomment régulièrement des produits laitiers, je diminue parfois à 500 mg par jour.
1: Qu'entends-tu par une consommation régulière de produits laitiers? Disons qu'on évalue
0: qu'une portion de fromage, de yogourt ou un verre de lait fournit environ 300 à 350 mg de calcium. La patiente doit donc consommer quotidiennement deux portions de l'un ou l'autre de ces aliments pour avoir un apport assez bon. Mais pour arriver aux 1200 mg recommandés, un apport complémentaire sous forme de comprimés ou de liquide sera nécessaire. Il ne faut pas oublier qu'en moyenne au Canada, la consommation de calcium alimentaire chez les sujets hommes et femmes de plus de 50 ans n'est que de 700 mg par jour. Il existe aussi une récente étude canadienne qui évalue que la consommation moyenne, même chez les 30 ans et plus, est d'à peine 600 à 700 mg. Donc, une carence en calcium peut commencer bien avant 50 ans.
1: On est loin du compte et on sait que les femmes qui auront reçu de la chimiothérapie auront sûrement eu des périodes d'inappétence contribuant à un déficit en apport calcique.
0: Et si on parlait un peu de l'hormonothérapie en traitement du cancer du sein, comment dirais-tu,
1: Docteur Soldera, que ces traitements peuvent influencer la santé osseuse on parlera ici surtout des inhibiteurs de l'aromatase, l'étrozol, anastrozol, eczemestane, sachant toutefois que la combinaison d'analogues de LHRH, comme la gocéréline et de tamoxifène, pourrait aussi influencer la densité osseuse. Je disais donc que les inhibiteurs de l'aromatase sont pris sur une base quotidienne, le plus souvent pour une période de cinq ans. La durée du traitement dépendant du risque de récidive de cancer du sein de chaque patiente et de la tolérance au traitement. Parfois, on ajoutera de 2 à 5 ans de plus pour un total de 7 à 10 ans, soit parce que le risque de récidive nous apparaît encore élevé après 5 ans, surtout quand le médicament est bien toléré. Il est donc important de veiller au maintien d'une bonne santé osseuse, n'est-ce pas? Les émetteurs d'aromatose ne vont pas provoquer obligatoirement de l'ostéoporose, mais en diminuant les estrogènes en circulation, ce qui est souhaitable pour traiter le cancer ou en éviter les récidives, l'émetteur de peut entraîner une perte de la densité osseuse, en effet.
0: D'où l'importance de l'ostéodensitométrie de base et du suivi de celle-ci aux deux ou trois ans pendant le traitement.
1: Oui, et j'ajouterais que malgré une densité osseuse lue normale et un risque fracturaire faible, on va quand même supplémenter de façon préventive nos patientes en calcium et en vitamine D. Cette fois, c'est moi qui ai un commentaire
0: à ajouter. Pour que les suppléments calciques soient bien absorbés, il importe de valider certaines informations, comme la prise d'anti-H2, on parle de la ranitridine, de la famotidine, la prise d'inuitaire de la pompe à proton, les IPP, oméprazole, pantoprazole et l'âge de notre patient. Ces facteurs, incluant le grand âge, peuvent être responsables d'acchloridries au niveau de l'estomac, ce qui va limiter grandement l'absorption du carbonate de calcium. On aura donc une diminution de l'efficacité recherchée et on risque de voir apparaître les effets secondaires tels le ballonnement et la constipation qui, à leur tour,
1: peuvent entraîner l'abandon de la thérapie. C'est vrai qu'il faut y penser. Et heureusement, il existe de bonnes alternatives. Le citrate de calcium. Pas les énormes comprimés qui goûtent la craie. Ouais, c'est vrai que deux gros comprimés de 250 mg de citrate de calcium à avaler ou un de 500 mg à croquer avec un goût de craie, ce qui est loin d'être l'idéal pour l'adhérence au traitement de nos patients. De même, des formules liquides sont maintenant remboursées par la RMQ via le code VA138. Il suffit de ne pas oublier le code et de justifier le tout au dossier. Il y a le citrate liquide et le lactogluconate. Pour obtenir 500 mg de calcium, on aura besoin de 15 ml de MCAL, tandis que 25 ml de lactogluconate seront nécessaires, ce qui représente 40 moins de liquide pour la grande majorité des patients. Ça fait une énorme différence. De plus, on dit que le citrate liquide a meilleur goût que le lactogluconate. Alors, il suffit seulement d'y penser. Et si on ajoutait un
0: mot sur la vitamine D? On a dit en début d'entretien que le calcium... Et la vitamine D
1: devait être considérée comme indissociable, sauf dans des cas bien précis et rares. Pour ce qui est de la vitamine D, sachant que les besoins quotidiens chez les plus de 50 ans sont de l'ordre de 800 à 2000 UI, j'ai l'habitude de prescrire 1000 unités internationales par jour ou 10 000 UI une fois par semaine. Si la patiente prend déjà des suppléments combinés de calcium et de vitamine D, j'ai tendance à garder la même prescription tout en vérifiant, comme on en parlait plus tôt, qu'elle ne présente pas de facteur d'achlorhydrie et qu'elle prend donc une formulation adéquate. Ici, je me permets de renchérir sur l'importance de la
0: vitamine D, car les aliments en contiennent très peu. Par exemple, une tasse de lait ne fournit que 100 unités internationales de vitamine D. Quant au soleil qui aide à l'absorption de la vitamine D via la peau exposée, il faut savoir que la crème solaire recommandée pour éviter les cancers de la peau réduit cette absorption. Il faut se rappeler aussi que malgré certaines croyances populaires, les effets bénéfiques extra seux de la vitamine D à haute dose en termes de prévention des maladies cardiaques ou les cancers n'ont jamais été scientifiquement avérés. On doit donc cibler une concentration sérique entre 75 et 125 nanomoles par litre. Un dosage peut être effectué trois mois après l'institution de la thérapie et si la cible est atteinte, il n'y aura pas lieu de tester à nouveau.
1: Alors, on résume. Patientes chez qui on envisage une hormonomanipulation à base d'inhibiteurs d'aromatase, on prévoit une ostéodensitométrie de base, on prescrit des suppléments de calcium dans la formulation appropriée et la vitamine D. C'est bien ça. Et je me permettrai
0: ici d'interpeller les pharmaciens à l'écoute. Lorsqu'une patiente arrive avec une prescription d'inhibiteurs d'aromatase et qu'elle affirme ne pas prendre de suppléments de calcium et de vitamine D, la loi vous permet de les prescrire. Vous rendrez ainsi service à la patiente et elle aura l'occasion d'en discuter avec nous lors d'un prochain renouvellement.
1: C'est vrai et les infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, sont aussi à même de valider si la patiente reçoit bien les suppléments de calcium et de vitamine D comme les nutritionnistes. Alors pour ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à recommander les suppléments appropriés. Nous apprécions la collaboration interprofessionnelle.
0: Bien sûr. Et nous, on prendra le relais et on vérifiera l'ostéodentistométrie aux deux ans environ. Et on ajustera aux besoins par l'ajout de biphosphonate, l'alendronate, le rizidronate ou encore du dénozumab, le prolia
1: Mais ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Ce sera avec plaisir, docteur Simon. Comme tu l'as mentionné au tout début, il est important d'assurer une prise en charge globale de la santé de la patiente atteinte d'un cancer du sein. Et ça implique un partage de connaissances avec les divers intervenants, même lorsque la patiente est en rémission. Espérons
0: qu'on aura su éveiller l'intérêt de nos collègues
1: sur l'importance de la santé osseuse.
0: Merci d'avoir collaboré, Sarah.
1: Merci. Sous la loupe, la santé osseuse vous est présentée par Mantra Pharma, en collaboration avec Cube Radio.